0: oi galera, quinta-feira chegou e é hora de entrevista positiva aqui no movimento positivo e a primeira coisa que eu peço para vocês é, ó, compartilhe essa live meu brother, porque nós temos muitas informações hoje, tá, é, o bicho pegou fogo na Câmara Municipal e nós estávamos lá, nós transmitimos de lá pela primeira vez a, a, a sessão da Câmara Municipal, e deu um bafafá E hoje a gente vai dar uma repercutida Vamos comentar o que, que a gente viu por lá Vou trazer ele, que está morrendo de torcicolo <risos> Julian Quadal, boa, boa noite Cortou o cabelo, meu
1: Pois é, eu fiz as pazes com o barbeiro <risos> é, Fazia tempo, medo de ir na barbearia é enorme É um local de também. risco, né? É um local de risco Porque as pessoas acabam tendo que tirar as máscaras no meu caso, para fazer a barba, e é um local fechado, eu tenho ido muito pouco. Olha o Chiquinho aí, boa noite ao é Chiquinho, as pessoas que estão nos acompanhando, estou com uma torcicolo danada, danada, danada aqui, mas estamos juntos, o Juninho da Pop, o Chiquinho é lá de São Miguel, São Miguel que essa semana recebeu a ordem de serviço do DENIT para <risos> iniciar ali a recuperação da 429, isso é muito boa, sim, pa, muito sim, bom né? para aquela região do Estado, é, o Juninho da Pop dando, dando, dando boa noite aí para o velho do Rio, que no caso sou eu, esse que vos fala, Júlio nossa querida, é, bem-vindo e bem-vindas as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje a gente tem esse bate-papo, é, é importante a gente pontuar, muitas vezes que temos aqui os convidados, é sempre bom ter pessoas que venham aqui conosco para dialogar, a respeito da política, mas também é muito importante a gente pontuar os assuntos que estão ah, em voga, que estão acontecendo aqui em Juparaná, para que os nossos acompanhantes, os nossos positivados, possam também saber nossas opiniões a respeito. Essa semana, o grande assunto foi a votação, ou melhor, a discussão em Câmara dos Vereadores, aqui de Juparaná, a respeito do cartão corporativo. Mas eu tenho outros assuntos que eu acho que são importantes. Futebol. Cadê a sua camisa de time de futebol, cara? Cadê? Bicho, esqueci, hein, cara? Eu tô com eu essa dor aqui. Ó, oh, oh, Você conhece aqui? É. Isso é de futebol, é de... É, como que se chama? Isso é... Hóquei é. sobre gelo? É... Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, Nossa. eu tenho umas aqui, estão aqui do meu lado aqui. Tem aqui do meu lado e tem umas camisas. Você lembra do filme dos patos? Não. Não. Oh, você
0: não teve infância, que que é? então, velho O filme dos Como patos, é os ducks Não, não vi Você não conhece o time de ana Rai lá, os ducks? Claro, claro, claro Tem o um filme da história do, do, da, da molecada e tudo não, mais agora tem, agora tem uma série na Disney também sobre os patos
1: Show de bola, show de bola A minha filha já é, já é velha, então eu já não preciso mais acompanhar a minha filha tem 26 anos de idade... Então eu não... não, eu, não era, isso, pagar, 90, cara, é eu não preciso mais pagar... Isso dos anos 90,
0: cara... Eu não
1: preciso mais pagar essas penitências... Ter que acompanhar inúmeras vezes... <risos> na minha época... Na minha época, época da minha filha... Eu acho que era o Xuxa para os baixinhos... Alguma coisa assim... Eu tive que ver umas 439 mil vezes... O, eu, isso mesmo, O Jean falou que é dois corintianos aqui... não? é um corintiano e um flamenguista, eu sou tão flamenguista quanto o Juninho é, né, um abraço aí pro Mauro, tá nos, tá nos prestigiando lá do Paraná, salvo engano, Mauro aí é, é, é lá do interior do Paraná, né, e me corrija.
0: Cara, agora descobri um problema aqui, né, está, estávamos sem áudio no Instagram, resolvido o problema aqui, pessoal. Então, boa noite para
1: todas as pessoas do Instagram aí que estão nos acompanhando. Pois
0: é, pois é, pois é. Estava sem áudio lá, o pessoal estava entrando, já, já, já vieram mandar mensagem aqui, que o negócio estava bagunçado lá. Já está
1: resolvido, pessoal. Maravilha. Olha lá, o parte... de Terra Roxa, Paraná. É isso aí.
0: Meu brother, então, essa semana. É, deixa eu só entrar no assunto, então, da 429, lá que. Eu estive lá na, na assinatura do convênio, né? Acompanhando a deputada federal Silvia Cristina e também o Humberto, que estava representando o senador Assir Gurgex, né? bancada toda federal se empenhou para que andasse, né? Porque ó, o DENIT estava sem recurso. Essa era a verdade. A estava sem recurso, foi feita uma licitação. A empresa que era responsável por dar a manutenção da, da 429 tinha abandonado os trabalhos. Eu acho que eles pegaram uhum. a mão na bufufa, abandonou o trabalho. Eles até executaram por um bom período. E aí, depois eles, por fim, acabaram abandonando. Foi feita nova licitação, a empresa já está contratada. Parece que, nesse primeiro ano agora de serviço da empresa, serão 16 milhões de investidos na, na 429, e eu acredito que são, vão, vão ser feitos por trechos. Né? E vão recuperar vão, a, a, o Denit já está trabalhando, jogando uma terra lá nos buracos para fazer um paliativo até que a empresa possa vir. É, valendo ali no serviço e, e para reformar, mas ele disse que o serviço vai ser um serviço muito bem feito, vão ser mexidos parece que também na sinalização, então eu acredito que eles vão dar uma boa arrumada naquela BR que é tão importante aqui para o Estado, né?
1: Bacana, que bom, né? Muito importante, especialmente porque aquela região é uma região que está se mecanizando para atender as demandas de agricultura, então é importante que tenha boas estradas para que o produtor rural o forte de Rondônia, Rondônia mesmo na pandemia cresceu, e é importante que tenha essas vias para escoamento da produção. E ali a 429 ela é importante para toda a região uh, de São Miguel, São Francisco, Seringueira, no caso aqui a gente fala de São Miguel com mais carinho, porque temos o Chiquinho que está nos acompanhando. Mas Bem... é, é, é importante para essa região de Rondônia, que é uma região que está com um crescimento absurdo. Né? absurdo. É, e, é, e, e a região de São Miguel é a região do deputado Crispim, exato eu tenho para mim, posso de repente fazer uma injustiça com alguém, mas eu tenho o deputado Crispim como o melhor representante dessa legislatura, eu não enxergo ninguém melhor que o deputado Crispim, é uma pessoa ponderada, técnico, não bate palma para maluco, é um cara muito sério, não entra na pilha de ninguém e mostra serviço. Eu tenho, na pessoa do deputado Crispim, uma figura de um legislador bem-sucedido e, e eu acho que todos que querem se aventurar na política podem se utilizar da figura do deputado Crispim para se retratar, para se uh, usar a figura dele como espelho. Ele vale como espelho àqueles que querem se aventurar na política. Ele
0: foi um forte... Um uma pessoa que cobrou muito ali, criticou muito a situação em que a BR chegou, né? É, o, você sabia que o Crisóstomo é, é de Costa Marques? O, o coronel Não, Crisófimo?
1: não sabia. Não, eu
0: sabia. não sabia, não sabia. descobri isso ontem lá em São Miguel, que ele é nascido ele tava lá, lá é, é, é da gema, como você diz, né? É nascido em, em Costa Marques. Ontem estava, estava lá o... O, o, o Coronel Crisóstomo, fazendo injustiça mas mensagem, <risos> Coronel Crisóstomo, a, a deputada Silvia Cristina, o menino aqui de Jaru, o da, a, da bancada... Lúcio do, Moschini. Lúcio Moschini. É, acho que estadual não tinha nenhum deputado lá. Eram eles. E os prefeitos das cidades ali de perto, né? O, o Cornélio, que é o presidente de São Miguel, tá, estava presente. O presidente o prefeito, o prefeito de de Seringueiras e o prefeito de São Francisco que estavam lá também participando dessa solenidade. Uma, Muito bom. Uma, uma vamos uma um abraço aqui vamos. para o Antônio Marcos Gross, que está aqui conosco. Grande abraço. O Galei também chegou por aqui. salve Grande salve estava com a gente estava, lá. Estava lá com a gente. Estava lá com a gente na Câmara Municipal. O Juliano, espanhol, então... <risos> que o prêmio da São Lucas está aqui. Grande Juliano espanhol, sobre o... bonito. Muito ruim o tapa agora está fazendo. Quando chovia, Deus nos acuda. Passa direto ali pular, com o polaco Guincho, verdade? Tal, tá? eu passei ontem lá, muito ruim, muito ruim. Bom <risos> aí não dá.
1: <risos> muito bom. Ah... Muito bom. Vamos aos assuntos, não? a gente não, não rende? Vamos lá, vamos
0: lá. Juliana, ontem, na, na terça-feira, então, nós tivemos a, a sessão na Câmara Municipal, transmitimos de lá né? nosso compromisso de transparência. Vamos ver quando tiver assuntos importantes, igual o, o de terça-feira, a gente tenta ir lá na Câmara. É claro que a gente está tentando se cuidar pela questão do Covid, né, cara? Eu, inclusive, estava com duas máscaras lá, com álcool em gel o tempo todo na mão, morrendo de medo, mas por esse compromisso com o nosso pessoal aqui do Movimento Positivo, nós estamos transmitindo de lá. O que foi, de um modo geral, que você viu na, na, na sessão da Câmara? Você, é a primeira vez que você acompanha? É, acompanha sempre? Como é que é isso?
1: Não, então, a gente tomou todas as medidas <risos> supostamente, supostamente preventivas. Eu sou do time que não acredita em medidas paliativas, um abraço por ali, eu acredito na ciência, não acredito na opinião, e eu acho que quem tem opinião, dá opinião em mesa de bar, tomando um suco de laranja, para quem é do time do suco de laranja, e tomando uma cerveja para quem é o time da cerveja, opinião a gente dá lá, a ciência não é local para opinião, e o meu time, que é o time da ciência, mostra que é, em locais fechados, mesmo com proteção, há um perigo muito grande de transmissão dessa doença. Como tínhamos agendado essa ida para acompanhamento da pauta da última terça-feira, nos fizemos presente, você com duas máscaras e eu também. A impressão que eu tenho, por acompanhar pela primeira vez essa legislatura, é que, como diz a gloriosa torcida do Flamengo, está tudo dominado, muito dominado na Câmara dos Vereadores. Há um time uh, pró-governo que eu colocaria ali algo em torno de 12 vereadores, uh, e há, de um outro lado, um time ali de quatro, três vereadores, que eu diria quatro vereadores, que é a doutora Rosana, o Edísio, o Nim Barroso e a vereadora Vera, que se posicionam de uh, maneira mais independente. Eu não quero pintar aqui ninguém como anjo e ninguém como demônio, a intenção não é exatamente essa vou fazer apenas a leitura de quem participou uh, dessa sessão de terça-feira, o Ali também estava lá, o Gaúcho, e, enfim, eu acho que cada um tem a, a sua reflexão a respeito do que aconteceu lá. Eu, eu, tenho pra, eu tenho por mim o seguinte, que estavam ali reunidos para a leitura das, das, do expediente e, especialmente, para a questão da proposta do cartão corporativo. Eu, a impressão que eu tenho é que os governistas eles eh, estavam ali unicamente para ridicularizar essa proposta. Uhum. Basicamente foi isso que aconteceu. A vereadora Rosana levou essa proposta, com o apoio do vereador Edísio, Nim Barroso, vereadora Vera, e eles foram ridicularizados. Basicamente aconteceu isso. Ridicularizaram a proposta, pegaram vírgulas, pontos, ah, o que tinha para eles... A tributou, doutora está por aqui, corra, ó pronto, lá, vereadora, que bom tê-la aqui, que bom tê-la aqui. A, a impressão era essa, queriam tripudiar, ela, ela fez uma fala a respeito do Hospital Municipal, é, quanto à não existência de é, é, pessoas de libras, pessoas que trabalham com libras, que é a língua brasileira de sinais, e um negócio muito objetivo, ela, ela pretende apresentar um projeto nesse sentido, e num dado momento, a vereadora falou que o hospital é podre, é óbvio que ela estava falando que o hospital enquanto estrutura. Ninguém falou de servidor público, ela não falou isso. Ela falou não, que o hospital, e, o hospital e se, e se, é podre. Agora, você se quer, tem um... que, acha que o hospital não é podre, podia me levar para conhecer esse hospital, porque é, a estrutura é ruim mesmo. Ali Mas todo mundo...
0: Claro. Posso abrir um parênteses dentro disso aí? Quando o prefeito foi assumir, o fotógrafo foi de lá e foi registrar toda a podridão do hospital. Pois é! Você lembra pois disso? É. Foi registrado, claro, foi postado toda essa podridão que a doutora está falando que continua lá no hospital municipal. Então, na hora que é interessante para eles, é podre. Aí agora é. que eles estão lá, não é mais podre. Agora o hospital está bonito, está é. reformado, está é. lindo. E veja,
1: e veja, a pequeneza é tão absurda, a falta de discernimento é tão grande, que a vereadora, quando ela foi conversar e dizer que o hospital é podre, ela não falou que era culpa do prefeito. Em momento nenhum, a vereadora Rosana falou olha, o hospital é podre e a culpa é do Isaú. Não, ela falou, oh, a estrutura é podra, está ruim, precisa melhorar. Olha, legal, legal. a vereadora está vendo aqui Nossa. que vai mostrar que filmou. Inclusive, em sessão, a vereadora Rosana de uma maneira responsável, disse que tinha essas imagens que ela iria mostrar. Olha, tem esgoto a céu aberto no Hospital Municipal. É. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Então, assim... E, a, ela foi... A, o que ela falou, a fala dela foi distorcida, distor na verdade. Sim. É, foi distorcida. E, assim, olha, a impressão que dava era a seguinte. Sabe quem tem irmão mais novo? Que, no caso, é, na minha família, eu era o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele pega o irmão mais velho para encher o saco do irmão mais velho, sabe? Aí você fica tentando tirar a paciência do irmão mais velho, enchendo o saco. Eu fazia isso com meus irmãos, para encher o saco. Eu era moleque, ficava de molecagem. A impressão que deu foi essa, que todo mundo estava querendo tripudiar em cima da vereadora Rosana, encher o saco. Pegando Sim. uma vírgulazinha dela, para encher a paciência dela. Felizmente, ela é uma pessoa muito autêntica e muito inteligente, ela não caiu nessas nessas bobagens. Então, é, olha Tauana, tá é, senti muito incomodada, como eles falaram com a doutora Rosana, achei de péssimo tom, Doutor, doutora Rosana está de parabéns à Tawana, acompanhou e nos encontramos lá. É, pois é, doutora Rosana, e, e assim, e a proposta dela, é quando ela foi se expressar, eu acho muito bacana o jeito que a doutora Rosana se expressa, eu não sei porque eu tenho uma simpatia muito grande com o sotaque dela, mas eu acho que ela tem uma, uma fala muito objetiva. E é isso. O que, que ela colocou? Ela colocou um negócio muito simples. Ela colocou, veja bem, quando eu vou viajar, sobra dinheiro. Olá, o Newton, tudo bem, meu irmão? O grande Newton, flamenguista, boa noite também. Obrigado por estar nos acompanhando. A, a doutora Rosana colocou uma coisa muito simples. É o seguinte, olha, quando eu vou viajar, sobra dinheiro. Poxa, eu, esse dinheiro fica para mim, esse dinheiro não é meu. E aí ela tocou num ponto, cara, que esse ponto é muito bom que é o seguinte, nós aqui da Câmara dos Vereadores não geramos riqueza, sim. nós não produzimos nada, quem produz é a sociedade, que paga os, os impostos, os tributos, que aí sim consegue sustentar a Câmara, e a ideia é essa, isso que eu achei bacana, a ideia é essa, Câmara dos Vereadores não gera riqueza, quem gera é a sociedade, é o Newton Mota, que é empresário, que paga imposto, é o Fábio Gonçalves, que é empresário, estava lá acompanhando também, tem sido muito ativo nas redes sociais, cobrando as pessoas. É, é, a Noeli, que é cidadã, olha lá a Noeli dizendo, sim, verdade, quando passamos lá, o cheiro é horrível. Sempre comento que deve ter gente podre lá dentro e esse cheiro não é de pouco tempo. Ela está falando do, do esgoto a céu aberto do hospital municipal. Então, a, 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 a vereadora tocou no ponto óbvio. pô Se sobra dinheiro, será que não é melhor a gente ter um projeto de lei é, que institua um cartão corporativo para que, automaticamente, quando sobrar dinheiro, volte para a conta do município, para a conta da Câmara dos Vereadores, o líder do governo, que é o vereador... E que também, é... e que,
0: e que, e que também não dá para fazer aquela coisa de pegar uma nota para qualquer boteco lá e falar que foi uma diária, porque vai passar na maquineta, a maquineta vai fazer o reconhecimento de onde é o estabelecimento é, é claro. também. Né? E, e ver... às vezes, o cara, por exemplo, o cara pode... Ir jogar um boliche, né, jogar um boliche e passar no, no, no cartão corporativo, ou ele, chega, ou ele joga o boliche, pega lá, gastou lá uns 100 reais no boliche, chega no hotel e pede pro cara colocar os 100 reais na pois diária. É. Que,
1: Pode sabe, acontecer. Então dá muito Nós mais transparência. Não estamos transparência. acusando ninguém. É, a questão, e eu acho que não, também não era a, a intenção da doutora Rosana, ela deixou muito claro isso na fala dela, ela quer só trazer mais transparências. Só só mais transparência, basicamente era isso, e o projeto ah, de lei dela... Bom, a doutora falando que não pode jogar boliche, é os caras é cara jogando boliche aí, gente. É, não pode jogar boliche, e o é. fato é o seguinte, o que acontece? O fato é que é, tripudiaram da, da proposta dela, tripudiaram do Edísio, tripudiaram do Ninho, tripudiaram Sim. da Vera, sem necessidade, eles não estavam ali para brigar, estavam ali fazendo uma proposta simples assim, se a proposta não era boa ou suficiente vamos melhorar, vamos discutir, vamos debater, só ler aqui o da Ju aqui Bom, essas diárias são uma vergonha, porque vereadores têm que ir até Brasília falar com deputados e senadores que moram aqui na cidade pois é Ju, é verdade o Juninho dizendo, ó, boliche com meu dinheiro não dá não, dá, não. Então, assim, a empre... o, o, o líder do governo, com todo respeito ao vereador Elvis, eu acredito que foi inoportuna a intervenção que ele fez. Mal educado.
0: Mal, mal educado. Edu... O professor mal educado, homem.
1: Ele eu acho preparado. que não precisava. Ele podia, ele podia ter defendido as ideias dele, o professor Elvis é convidado para vir aqui conversar conosco, é, não é nada pessoal. Eu acho que a colocação dele não foi apropriada, eu, eu entendi aquela colocação de uma maneira agressiva, agressiva, não, eu, eu creio que um líder de governo tem que ser um conciliador, o um líder de governo tem que ser um construtor de pontes, tem que, é, eu, não, eu não entendi como cabível a colocação dele em relação a esse projeto. E ele disse também, e aí eu vou ter que corrigi-lo, ele disse que não há precedentes de cartão corporativo em câmaras municipais. Quem está nos assistindo, por favor, pegue o Google e coloque cartão corporativo, Câmara de Vereadores. Vocês vão ver um monte de exemplos, tem um monte de exemplos. A Prefeitura de Cambé, no Paraná, o que eu achei mais legal foi a Prefeitura de São Luís, no Maranhão, tem um exemplo de cartão corporativo. Então, doutora Rosana, o teu projeto já pode ser implantado, tem exemplos em outras cidades no Brasil. Então, eu acredito que tenha ocorrido um equívoco do líder do governo, do professor Elvis, vereador, Há precedente, sim. Ele colocou como jurisprudência, não é caso de jurisprudência. Jurisprudência é quando há um julgamento de algum tribunal. Esse caso não é jurisprudência, é um precedente, um precedente legal. Uma lei que tenha também sido instituída em outro município do país, igual a que a doutora Rosana quer instituir de Paraná. O vereador Edísio veio em complemento à vereadora Rosana, é, e mostrou que já dialogou com o superintendente do Banco do Brasil e não há nenhum custo para a implantação disso. Olha que coisa maravilhosa. Pois eu é. sei, de outro lado, que a Câmara dos Vereadores tem um controle interno com funcionários valorosos, corretos. A intenção aqui não é jogar a pecha de corrupção aos funcionários da Câmara dos Vereadores, ao controle interno. Pelo contrário, eu tenho certeza que a ideia da doutora Rosana é aperfeiçoar esse método não é e contra a transparência. Ah, nem virador, não é, e ela deixou isso muito claro, no jeito objetivo que ela conversa, o jeito simplório de conseguir se conectar com as pessoas, todo mundo que estava ali na na arquibancada, todo mundo que estava ali no plenário, todo mundo compreendeu o que ela falou. É aquilo, é isso aí mesmo. Mas ah, mas é muito pouco dinheiro. Tipo, no caso dela, ela falou que gastou 130 mais 25 e 25. E sobrou aí, vamos dizer que deu aí 180 reais, né? 180 reais sobrou de 800, sobrou 620. Ah, mas é muito pouco dinheiro, 620. Cara, não interessa. Não, não interessa. É, não, é ela, deles, ela, não é deles, não é, é um deles. Dinheiro... Ela quer devolver. E Sim. ela quer que isso seja a regra. Olha que legal. Então, assim, a impressão resumo da ópera, a impressão que deu é que tinha um monte de gente querendo tripudiar de uma proposta é. muito, muito legal, muito bacana. Que dialoga com a sociedade, que dialoga com essa nova forma de fazer política, e que, no final das contas, virou um show de horrores, sem necessidade. Sem... Eu até pensei, e já confidenciei isso contigo, Igor, que a minha impressão era que o seguinte: a doutora Rosana ia apresentar o cartão, o líder do governo ia falar assim: vereadora, parabéns, eu acho que a gente pode dialogar, debater, a senhora tem razão, o. Eu, como líder do governo, tenho certeza que o prefeito vai apoiar essa, essa ideia da senhora. E ele me mandou um recado para dizer para a senhora que todas as boas ideias são bem-vindas. Eu pensei que ele ia dizer isso. Pelo contrário, ela, eu, eu tenho para mim, volto a dizer, nada contra o vereador Elvis, mas, para mim, a colocação dele foi agressiva. A forma como ele se posicionou em relação à doutora Rosana foi agressiva. É, foi agressivo. Elvis, para ser pavio curto e falar como o meu preto da periferia, do centro do Urupá, ele vai achar o que quer já já. Pois é. é. Eu acho que ele merece aí críticas em relação... Olha o Fábio, Júlio, quero fazer uma correção. A Câmara de Vereadores de Cambé não usa o cartão corporativo. Fica à vontade, então, Fábio. Teve, teve uma lei municipal lá, então, mas me corrija sem problema nenhum. Mas a... ah... Tá, vamos lá. Mas, mas a maior Câmara que a Câmara dos Deputados, Ana. ela usa. É, mas Não a usa? gente teria que usa Mas aí, o, a, o desafio qual é? É ter um precedente em relação à Câmara dos Vereadores. A de Cambé, eu estou com ela aqui. Mas o Fábio deve ter visto também. Eu até peço, é, é, Fábio, dá uma, dá uma esclarecida para a gente aqui. É muito bem-vindo o seu esclarecimento, sem problema nenhum. A... Ah. Ah, ah, tá aqui, ó, Câmara Municipal de Cambé, informações sobre cartão corporativo. Ele tem um projeto de, eu é um pedido de acesso à informação, Ah, de fato, de fato, o Fábio Gonçalves tem. Mas, Fábio, vamos pegar de a lei ah, 4743 de 2006, na Câmara Municipal de São Luís, deixa eu ver se é Maranhão. Instituto Cartão Corporativo de Débito e Pagamento de Despesas em Regime de Adiantamento da Administração Pública Municipal. Pronto, o Fábio, o Fábio Gonçalves, deixa eu fazer essa correção. Então, o Fábio Gonçalves tem razão. Cambeque, a é do ladinho de Londrina, ela não tem. Mas em São Luís do Maranhão tem um corpo, Cartão Corporativo de Débito como meio de pagamento de despesas sujeitas ao regime de adiantamento. Então, a princípio está aqui. Pronto, São, São Miguel, São Luís do Sim, Maranhão. É. Já
0: existe precedente,
1: então. Pronto. Não, mas tem outros
0: tantos aqui. Se o problema era esse... Pronto, tá resolvido, galera. Vai lá, leiam os vereadores aí que são contra. Deixa eu só falar aqui. Hoje eu fiz um, um checklist, vou postar aqui a pouco esse card, dos vereadores que não pegaram diária na, na Câmara é. Municipal. Nós temos lá o Bruno Carvalho não pegou, Edizio Barroso não pegou, o próprio Elvis Gomes não pegou. O Nim Barroso, a doutora Rosana Pereira, Anderson Araújo e a vereadora Vera Márcia. São sete vereadoras, vereadores e vereadoras que não pegaram, então, as diárias na Câmara Municipal. Em compensação, os outros dez, todos eles pegaram, inclusive no site da, Transpa... no, no site da Câmara Municipal da, da Transparência, o recordista é o presidente com mais de 5 mil reais que ele já
1: pegou em três meses de legislatura. Mas, assim, vamos, vamos só colocar isso é, de uma maneira um pouco mais clara, porque também foi essa a posição da doutora Rosana. Ninguém tem que uh, crucificar o vereador por, pe por pe pegar é, diária, tá? A ideia também não é essa. Eu concordo com a Júlio quando ela fala que tem situações em que o vereador tem um parlamentar que é de Paraná e pega a, a diária para ir a Brasília. Eu concordo nesse ponto com ela. Mas, a princípio, eu entendo que as diárias se justificam, não tem problema nenhum Sim. o vereador, se for para trabalhar, e a gente entende que, pelo menos a princípio, é por esse motivo que os vereadores pegam as diárias, eu, eu não entendo como algo inválido, não. Porque, veja, é, vamos pegar o caso do vereador Bruno, Bruno Carvalho. Ele é um menino, muito sofrido, é um cara que é, é de uma família batalhadora, de, né, ele não tem condição simplesmente de pegar, tirar dinheiro para ir lá e, e gastar do dinheiro dele. Então, eu acho que é justo, ele não tem, ah, ele não teria condições de fazer isso. Ah, mas ele pode gastar do salário dele. Não, mas eu acho que a diária tá ali para isso, sabe? Eu não teria problema nenhum, eu acho que não há, não há criminalização aqui da nossa parte em relação a quem pega diária. A questão não é essa. A doutora Rosana, é, que está nos acompanhando e ficamos muito felizes com a presença dela, ela colocou só que ela pretendia que tivesse um mecanismo de transparência e especialmente para devolução desses recursos. Porque hoje, a princípio, não há um mecanismo nesse sentido. Então, ela quer dar transparência, agilidade na devolução. Basicamente, é isso. E há precedentes que é, dão facilidade para implantação exato, disso.
0: Exato. Maior. Porque, eu, porque eu, eu acredito que o sistema que se usava já ficou ultrapassado. Se a gente pode fazer um cartão que dê ainda mais transparência para o recurso que é usado, que o recurso do município, das pessoas, do povo de Paraná, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que, 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 que isso aconteça. Porque, senão, as pessoas que brigam contra isso aí dá aquela impressão de que tem uma coisa estranha ali, né? Dá a impressão que o cara... Falou, Pô, por que, que o cara não quer um negócio que né, vai ajudar, vai dar transparência? Dá a impressão que está fazendo coisa errada. Dá aquela sensação... Não estou dizendo que estão fazendo, mas que dá aquela sensação, a, a, aquele descaso, aquele descaso do, do, dos vereadores, o próprio o, o, o guardião lá do regimento interno é, é, atacou a vereadora, baixaria, aquilo foi muito feio. Então, a gente, a gente percebe, assim, um desinteresse, quando eles deveriam estar com toda aquela população que estava ali, com todo aquele povo que estava ali se arriscando, pra, porque eles... A, a grande maioria, da população, quer, quer isso aí, eles deveriam ter feito o quê? Abraçado a causa e falar assim, vereadora, hora... ó, tá errado aqui, posso fazer uma emenda? Posso fazer isso? Vamos ajustar isso aqui? E, cara, e jogar pro povo e mostrar que eles estão eles bem intencionados.
1: Mas a gente teve uma sensação de é... não muito interesse,
0: é... de boas intenções, Mas é
1: que... muito estranho. É a impressão é a seguinte, é que como doutora Rosana, é o, é, doutor, é, o Edízio, Nim Barroso, e, Vera, têm mandatos independentes, eu nem colocaria de oposição, porque não me parece que seja essa a ideia deles. Eles só são independentes, e eles querem andar com as próprias ideias, sem adesão automática ao governo. E, por conta disso, me parece, pelo menos a impressão foi essa, é que, automaticamente, como eles queriam propor algo, quem estava do lado de lá, já vai ser contra automaticamente. É, a doutora Rosana vai nos explicar por que, que não pega as diárias. Primeiro, eu não vou sozinha, tenho que ir com o meu marido. E a câmera não pode pagar pela estadia dele. Legal, bacana, tá certa. Acho que vem mais aí, vamos lá. Vamos guardar aqui. Eu vou, eu col vou, eu vou vai colocar Pode, pode, tá bom, pode tá concluir. Bom, vai, vai, vai mandando. Então, assim, é, 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 a impressão era assim, simplesmente para ir contra mesmo. Porque se fosse para ir do ponto de vista político, pensar do ponto de vista político, meu Deus do céu, era pegar a doutora Rosana e falar, me dá a mão aqui, legal a tua ideia, vamos procurar precedentes, de repente a gente encontra um, vou dar um Google aqui, vamos encontrar um precedente, vamos tentar pegar essa proposta da senhora, vamos levar para todo mundo aqui dar umas ideias a mais, fazer as emendas, né, que chama, e a gente vai é, levar para o prefeito, o prefeito pediu para eu dizer que ele está agradecido por essa ideia, a população também agradece, ponto final, e foi um embate ali desrespeitoso, desnecessário, no caso ah, do vereador, ah, que é o guardião do regimento interno, é, também eu achei desnecessário, também, eu acho que não tem necessidade... Lorenil, vai... vereador
0: Lorenil.
1: Sim, eu não vi, eu não foi vi necessidade
0: mal educado atacou a, a, a pessoa da vereadora aquilo foi pois muito é, ruim não,
1: é, não, não, tinha necessidade. Aquilo,
0: aquilo não é um que, uma quebra de decoro de repente?
1: É, é, não, eu acho que não necessariamente não, eu acho que esses embates acolorados por mais que nós ah, possamos não concordar da forma como foi feita pelo vereador Lorinil e também pelo líder do governo vereador Elvis, eu não entendo como quebra de decoro, porque isso é próprio de um debate político dentro de uma Câmara de Vereadores, por mais que tenha sido, a meu ver, agressivo, um pouco desrespeitoso, ainda não é a quebra de decoro. A quebra de decoro exige uma atitude, um ato um pouco mais aprofundado, porque senão, daqui a pouco, a gente banaliza a quebra de decoro. Quebra de decoro, por exemplo, é um deputado estadual do MDB, ser pego pelo Fantástico filmando a, a entrega de propina em Rondônia. Isso é quebra de decoro. Isso sim, quebra de decoro. O deputado estadual de Rondônia passando no Fantástico com pilhas de dinheiro recebendo as de um delator da Polícia Federal. Isso é quebra de decoro. Mas a quebra de decoro não é submetida à sociedade. A quebra de decoro é submetida aos iguais, então, essa semana, nós tivemos a absolvição, veja só que coisa maravilhosa, de um deputado estadual que foi filmado pegando pilhas de dinheiro e nos envergonhou a todos com esse ato de corrupção, mas ele foi absolvido pelos seus por, iguais na, na Assembleia Legislativa. E o presidente, veja bem, do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de Rondônia é um paranaense. Que coisa maravilhosa também. Vamos voltar aqui à doutora Rosana. O segundo motivo pelo qual ela não pega diárias. Eu só tenho duas pessoas que posso contar. Marcos Rogério, que eu encontro aqui, e o Adelino Falador, que ligo e peço o que eu quero. Bacana, legal, prático. E outra coisa, se eu precisar ir, vou resolver algumas coisas da cidade. Mas vou para o shopping passear na hora vaga. Você <risos> é igual a mim. Eu sou assim também, Rosana. Eu, doutora, eu também vou lá eu normalmente para comer, eu quero comer algumas coisas que tem no shopping, então é melhor ir com o meu dinheiro mesmo, está certo, doutora Rosana, está certo. Eu concordo com a senhora, e eu fico feliz por de Paraná ter uma representante como a senhora, que se preocupa realmente com a, a, realmente com a coisa pública. Ali, O Fábio voltou, vamos lá, a lei 4743 uh, se refere ao município de São Luís, de Paraná já existe há tempos o cartão corporativo em relação à prefeitura. Lembrando que eu não sou contra nada que regula o controle e diminua os gastos. Mas, é, é, Fábio, deixa eu falar, é, só para deixar claro, a lei municipal ela não faz diferença em relação à Câmara ou Prefeitura. Quando se fala de um precedente, é um precedente legal. Um precedente legal que permite ao, ao ente público instituir aquela legislação. Então, não há nenhuma diferenciação em relação a, de, a instituir um cartão corporativo para a prefeitura, um cartão corporativo para a Câmara dos Vereadores, ou um ca cartão corporativo até mesmo para o Poder Judiciário, sem problema nenhum. Então, há um precedente, sim, o precedente São <risos> Luís é, é integralmente a de Paraná. E se há uma lei municipal, eu, sinceramente, aí você me corrige, Fábio, pelo, pelo que eu vi. É, eu só, eu, só, eu, eu acho que é uma... que O
0: que, que ele quis dizer ali, que a lei em relação é, é da Prefeitura, não é? acho que não é da Câmara, se assim, eu não estou, eu não me equivoquei.
1: É, mas, só ret... mas, veja, eu vou... mas, mas veja, olha aqui, em relação a Giparaná é já que... existe há tempos o cartão corporativo. Melhor ainda, melhor ainda, o que significa dizer que a gente tem um precedente em Paraná? Eu, sinceramente, não sabia que havia cartão corporativo, porque eu, quando fui procurador do município, então, isso, esse cartão corporativo deve ser de 2008 para frente, que eu fui procurador do município até 2008. E, quando nós pegávamos diária, era diária que você tinha que fazer um relatório e ah, apresentar. Era assim que era na Procuradoria do Município. Então, deve ter sido de 2000, 2008 para frente e que instituíram o cartão corporativo. Então, o precedente está aqui. Mais um engano do, do vereador Elvis. Não há, juridicamente, nenhuma diferença em relação ao cartão corporativo do ente A para o ente B. São entidades públicas e que são regidas pela mesma lei não há problema nenhum, então eu não imaginava que de Paraná já estava, já, então possivelmente foi na, na, na gestão Gizualdo, imagino eu, porque é, até 2008 salvo o melhor juízo, não havia esse, esse, essa lei municipal em relação ao cartão corporativo ou seja, está fácil de resolver, é só a tá gente fácil. copiar a lei só querer. é só querer é só querer, e, 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 e aí eu volto a dizer, não sei se a sensação do Fábio que estava lá também assistindo mas é, a impressão é que era só para ser do contra mesmo, para é, arrumar uma confusão, para brigar, enfim. E, eu, e a... você, vê que,
0: você vê que coisa interessante. Quando o presidente da Câmara, o Wellington Fonseca, é, ah. falou: oh, "Pessoal, nós precisamos contratar então uma pessoa aqui para de libras e tudo mais", foi aplaudido. Foi aplaudido. Você vê que o povo lá podia vai, ah, ah, ignorar. Foi aplaudido. É quando ele falou assim, olha, nós vamos receber então, o, o vamos acatar aí o pedido do, do projeto de vocês, foi aplaudido de novo, só que pô, pra que fazer aquele circo? Pra fazer, a, a, pô, os, os caras estavam jogando contra o próprio time, entende? Fazendo troco mole eu não, e
1: tal. Eu não sei se eles estavam tendo problemas antes, e aí a doutora Rosana pode nos dizer isso depois, não sei se eles estavam tendo problemas já, se estavam é, é, se estranhando nas vendo. sessões, é, porque a impressão que me passou foi essa. Eu acho que não não tem. Eu acho que não tem essa necessidade. E aí voltando, a uma notícia aí que é, hoje foi uh, veiculada por um órgão de Vilhena, um jornalista de Vilhena, uh, a respeito só, só, da. Só, só, só boa Márcia.
0: noite para a vereadora também chegando por aqui.
1: A vereadora Márcia, que legal também. Muito bem nos representa lá na Câmara dos Vereadores. É muito bacana saber que tem duas meninas lá nos, nos representando tão bem, né? É, vereadora Márcia e vereadora Rosana. É, aí o mundo feminino agradece também a pessoas como elas que estão lá, que se dispondo a gastar do seu tempo para que isso aconteça. Eu fico muito feliz. Ah, e Então, tivemos essa notícia hoje, né, Igor? Eu é. recebi essa, essa postagem de que... Ah, Primeiro, ah, houve a absolvição do deputado Lebrão daquele caso que passou no Fantástico. E aí, eu não sei qual a opinião das pessoas, mas isso é quebra de decoro. Mas a quebra de decoro, ainda que tivesse ocorrido na sessão da Câmara dos Vereadores, iria para o Conselho de Ética. E lá no Conselho de Ética, eu tenho certeza que há 12 pessoas a favor do governo, né? Olá, Vera Márcia dizendo, excelente programa, parabéns pela responsabilidade e seriedade do programa. Obrigado, vereadora, e obrigado por, por representar também, tão bem, de Paraná, a doutora Rosana também, muito obrigado, muito bacana. O trabalho do, 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 do Edísio também é um trabalho muito bacana, o trabalho do, uh, do do vereador Nin também, independente. É legal ver as pessoas independentes que não se alinham automaticamente ao poder de plantão. Eu acho que terão ou já existem projetos que os quatro vereadores vão votar a favor do prefeito, e, e porque se convenceram que é um bom projeto, eu acho que é, acho que é, é. assim que tem que funcionar, né, não é oposição Exato. sistemática, é independência, basicamente é isso, e é, é, me causou estranheza, resumo da ópera, me causou estranheza o comportamento dos vereadores em relação a essa proposta interessante que foi levada para beneficiar você via que ali não era para prejudicar ninguém. E a, e a vereadora Rosana, ela deixou muito claro que ela não estava contra colega nenhum, que não estava desconfiando de ninguém. Era só mesmo é, trazer transparência, uma ideia. E ainda que fosse uma Agora, ideia que não tivesse cabimento, como ela estava apresentando de bom coração, cabia às pessoas ali falar, olha, que ideia legal, mas olha, talvez não vai dar certo, por causa disso, daquilo, maravilha. Sim,
0: mas, não foi, mas, mas mostrando aconteceu. boa vontade, né? Boa
1: vontade, boa vontade, né? Boa
0: vontade. Agora, deixa eu falar, perguntar pra ti uma coisa, Juliano. Você, você viu, você entendeu, do, mais ou menos da mesma forma que eu, na fala do professor Elvis, o momento que ele agride as pessoas que fazem memes e tudo mais, que atacam, que às vezes eu não sei, eu não cheguei a ver nenhum meme falando que ia dar porrada nele na rua, nem nada nesse sentido. Eu também não vi. Se eu tiver, também. Se eu, tiver eu também não concordo, acho que não é por aí, mas ah, eu não, acredito não, mas... que mas eu acredito que o, as pessoas públicas... Se a, a, a gente faz memes... Inclusive nós fizemos o meme dele... Com o lutador e tudo mais... Para satirizar... Para brincar um pouco a situação... É. Mas eu acho que ele foi... Mas eu acho que ele, foi a, 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 ele foi tão agressivo... Que me, me deu uma sensação de um pouco de censura... Para quem faz a, a caricatura que ele disse... Mas na, a charge que ele falou... Que na verdade hoje a gente usa a palavra de meme... Eu, eu senti um pouco de censura não sei se você sentiu a mesma coisa eu que venho da área da comunicação ver uma pessoa tão agressiva daquele jeito eu, não, eu quero dizer que eu não concordo se alguém fez um meme falando que ia bater nele na rua, na família dele, ou não, não concordo com isso é, eu também não sei mas, mas a, a sensação que ele teve é de que ele meio que censura o, a, 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 o charge, o, o meme que a gente, é o termo que a gente usa hoje você sentiu isso também?
1: Eu senti, embora não esteja por dentro o que está acontecendo no mundo dos memes. Mas uhum. é natural, é do jogo político, as pessoas, ainda mais hoje, numa sociedade digital, em que a gente passa praticamente o dia todo na frente de uma tela de celular, é, que esteja livre para que essa figura pública seja motivo de brincadeiras. É... <risos>
0: É, ele não é filho de pai assustado, o é, é que dá em Chico em Francisco é. tal, bateu na mesa.
1: Eu, 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 eu senti uma agressividade muito grande dele, talvez era boa noite a Cássia, talvez ele não estivesse no melhor dia, talvez ele não estivesse no melhor dia. Né? É, é, deixa, eu, deixa eu colocar só aqui a mensagem do Fábio em relação ao deputado Lebrão, na minha opinião, foi algo orquestrado, de muito mau caráter. O deputado Johnny Paixão está pelas mídias, se defendendo que pegou o caso andando e que o Procurador-Geral da Assembleia deu parecer pelo arquivamento. Eu vi isso. É verdade. Coisa foi bem planejada e teve muito coleguismo dentro da Casa de Leis. Pois é, Fábio. E assim, é, e é isso que nos... Olha oh, o aí. Um abraço, Deloitte. Estava ah, lá trabalhando, grande profissional da agência Lupe. Lupe. É, Lupe. E o, o fato é que é, isso que o Fábio tocou é uma das coisas mais... É, difíceis da gente digerir, porque o que acontece? É raro a gente ver caso de cassação de, de mandato, porque é o que o Fábio colocou ali no finalzinho, que ele coloca que houve ali uma, um apoio entre os colegas, um uma, ação entre, é, uma ação entre amigos, para Eu até entendo, porque, veja, ninguém tem que ser inimigo de ninguém, lá ali nos vereadores, ali, ninguém tem que brigar com ninguém, eu acho que a ideia, pelo menos, de quem a gente conhece, vamos compartilhar, pessoal, de quem a gente conhece, que ninguém quer brigar. A doutora, a doutora Rosana, que está ali para brigar com ninguém, para fazer inimizade com ninguém, ela está ali para levar as ideias dela. Fazer o trabalho dela. Fazer dela. Fiscalizar e levar as ideias dela. Basicamente é isso. eu tenho certeza que a ideia geral é essa, né? Ah, tá. É... E outra
0: coisa. Ó, ó, olha o que o Arley falou aqui, trouxe. Isso é legal. Ele falou, ah, eu conheço o caráter de vocês Parecia que as pessoas que estavam ali eram uma, um caráter.
1: Cara, é verdade, Gaúcho. Ele falou isso ah, mesmo. Né? Ele... Ele, ele trazendo falou isso aqui,
0: Oh, eu fiquei com raiva, quando eu ouvi aquilo ali, eu fiquei com raiva daquilo. Eu falei, cara, muito mal. Eu fiquei com raiva. Eu, Porque eu... o seguinte, deu a sensação que ali só tinha mau caráter. Só tinha vagabundo. É,
1: deu, cara, e assim, deu muito
0: mal. E assim, deu muito mal e a peço, fala o, pessoal,
1: o pessoal lá se dispor aí naquele horário. Todo mundo ali trabalhou o dia inteiro para ir lá. Cansa... Eu tava cansado, todo mundo tava ali, cara. Tem, Sim, tem mais o que fazer. É Dizer que o pessoal não tem caráter é brincadeira, né? É brincadeira. E o pessoal tava se manifestando ali. No geral, todo mundo se manifestando. É, assim Ninguém tava xingando ninguém, não. Tava só se manifestando mesmo. Tava, até teve um pouquinho de exaltação aqui e lá Mas ninguém era mau caráter ali, não. Tava todo mundo se exaltando não, fazer... só... As pessoas querem ter voz, elas querem poder falar. É, é, você viu que não tinha ninguém ali xingando ninguém, não. Tava mesmo é, querendo só... Não era pessoal. É, não é exatamente. E aí, Deixa eu só voltar para fechar o link em relação ao que o Fábio Gonçalves colocou. E essa dificuldade que a gente tem em Câmara de Vereadores, Assembleias e Câmara Federal, Senado, quando o caso vai para o Conselho de Ética eu entendo que realmente o deputado de Paraná de Paixão, que já tivemos a honra de tê-lo aqui no programa, ele pegou o caso andando, mas ele podia também abrir mão da presidência do conselho, podia abrir mão de participar Sim. do conselho, né? Eu cê, entendo que está lá... que entendo... vai para um lado que não é... Que, que não, sai fora. Ele podia abrir mão, porque ficou ruim para ele, eu acho que ficou ruim, e, embora, ah, mas não fui eu que julguei, foi um... É, um, é o procurador-geral da Assembleia. Lembremos o seguinte, tá? O julgamento, o julgamento do Conselho de Ética, ele é um julgamento político. Ah, mas é que tem que atender alguns requisitos. Eu tenho certeza que esses requisitos estavam atendidos. É um julgamento político. Quem vota a favor da cassação ou contra a cassação, não tem que fundamentar o voto. Ele não precisa fundamentar o voto. Ele diz, ó, oh, eu voto para você ser cassado. Ó, oh, eu voto pra você não ser cassado. Basta lembrar na questão da Dilma Rousseff, quando ela foi cassada, ela sofreu um impeachment, ela... ninguém precisou fundamentar o voto dela. Falou, ó, eu voto para ela ser cassada. E aí ela foi cassada, é. Sofreu impeachment. Então, mas eu entendi o que o Fábio Gonçalves falou. É, obrigado, Fábio, por mandar essa mensagem. É um debate interessante. É, eu também acho que houve uma orquestração por parte do, da pessoa que deu dinheiro, porque é uma coisa muito estranha, sabe, Fábio? E, e todo mundo que está nos ouvindo. Nesse inquérito, esse cidadão que saiu dando dinheiro para todo mundo e filmando todo mundo, ele tá livre e leve e solto, tá? É. Tá bonitinho na foto e, assim, é, 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 dizem aí que em outros carnavais, ele... É, bem, a história dele não, é, não são flores, não. E saiu é, bonitinho.
0: O passado dele é todo enrolado com a Polícia Federal, pô. A ficha, é um negócio... A a capivara dele, como a gente fala no mundo
1: policial, é cumprida. É bem civil. Então, assim, Eu disso. entendo que houve uma orquestração, eu também, eu entendo que realmente mas, ali é aquele... Mas o um negócio aconteceu.
0: Mas quem pega, pega quem é otário, né? A, 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 como é que é? O negócio aconteceu.
1: tá ali. Aí quem é trouxa. E eu acho é. que no caso do... No caso do eu, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa encontrar uma forma do conselho de ética é, agir de maneira diferente, é, porque quando cai no conselho de ética, cara, não acontece, não, é difícil acontecer alguma coisa, é raro caso que aconteça alguma coisa, então acho que é um assunto para a gente aí amadurecer bastante, debater bastante, levar mais transparência para o conselho de ética, ter alguma forma de ter participação da sociedade nos conselhos de ética, sei lá, é, é, alguém da sociedade poder ir lá e, e fazer uso da palavra, é, ter direito também a defender a cassação ou não a cassação da pessoa, compreendeu? Sim. Mas é, é algo que é bastante corriqueiro e é um baita desafio para a gente resolver como sociedade. Tá?
0: E aí hoje pela manhã a gente foi surpreendido com uma, uma, uma transmissão do Mauro Fonseca, que é lá de Vilhena, falando, tra, trazendo a público aí que a noiva do deputado Johnny Paixão ela é contratada pela Assembleia Legislativa com salário de 10 mil reais. Você chegou a ver isso? Eu Lá, vi. Acho que é, eu acredito na presidência da, da,
1: da, é, eu da vi, Câmara. Eu vi, eu vi, e, e por consideração, deputado Johnny, eu prefiro aguardar o pronunciamento dele antes de emitir uma opinião, porque eu não tive ainda a curiosidade de entrar no site da, da Assembleia Legislativa para verificar se de fato é verdade para ver se, de fato, foram essas as
0: circunstâncias. Mas, mas, mas se ela estiver trabalhando também, se ela é, executa é. alguma função, porque é o seguinte, sim, ele é noivo dela sim. há pouco tempo, às vezes
1: ela já trabalhava lá também. Isso, isso. É essa então... explicação que, de repente, pode estar por detrás, e às vezes a gente vai jogar joga pedra no, no, no Johnny Paixão, e não é a ideia jogar pedra nele, a sim. ideia não é, porque às vezes ele vem e fala, olha, veja bem, eu conheci minha noiva em 2009. Lá na Ciflé, eu conheci ela, ela trabalhava lá, trabalhava lá, eu me apaixonei pela menina, e a menina é bonita, a menina, você vê que graça de menina, eu tive a oportunidade de encontrar é, os dois no dia das eleições, Eu infelizmente é, é uma relação muito é, polida com o deputado Júlio é, Johnny Paixão, e ele estava com a noiva dele, a cumprimentei, uma moça bonita, e às vezes aconteceu isso, é, às vezes ele se encantou pela moça, né? E aí aconteceu, olha lá, o Fábio está dizendo que verificou em relação à noiva e que procede, ela, ela está lá. Então, olha aí, Então, realmente... Tá, realmente tem, que ver, é... tem que ver se ela trabalha lá, né? Tem que ver se ela, de fato, trabalha, se ela já era de lá. Eu, eu prefiro aguardar a, a manifestação do deputado, que deve ter também recebido essa notícia, para, depois da manifestação dele, a gente é, ter um posicionamento até por respeito aí a uma Exato. explicação que pode ser uma explicação, às vezes, convincente, né? às vezes ele tem uma explicação convincente, então antes de atacá-lo, e a intenção não é atacá-lo, eu tenho um apreço por ele, ele é um deputado de Paraná, a gente espera que ele traga muito recurso aí, ajude a vereadora Rosana, vereadora Lu, é, Vera Lúcia a, a, a implementar as ideias dela, trazer emenda para Paraná, né? A gente quer quer ver quer ver que ele quer vê-lo trabalhando, trazendo recursos para nossa cidade. E aí eu vou aguardar. Eu prefiro aguardar essa essa notícia, essa explicação para que ele é, é, possa nos é, é, fazer compreender melhor. A Maria Teresa coloca aqui o seguinte: que o namoro deles é mais antigo, é antes dele ser vereador, é. Então já é uma, um elemento novo. Eu não sei que o Mas já, ela já trabalhava público. lá na Câmara, ela já trabalhava pois lá é isso que eu não, na Assembleia, assim, ela já viu?
0: trabalhava lá. Tem que ver. Isso que se, a gente precisava saber. Se, tem ela, que ver. se ela. Às vezes também, ela é uma baita profissional. É, é noiva do é. deputado, mas é uma excelente profissional. Então Tem que ver, cara. tem que ver. Eu prefiro para não. Esperar, assim, apurar, Seria mais fácil, mas não estamos né? defendendo ninguém também, não. Se tiver errado, se não. Um se tiver, vamos eu falar. Eu acho que merece,
1: merece críticas. Merece críticas se Sim. tiver errado. Mas eu prefiro aguardar uma, um posicionamento dele para a gente. É, saber o que dizer, né? A Rosane dizer: o Arli Leomar é um barato, ele é mesmo, é o gaúcho, uhum. ele tá em todas, o, La, o, Ari, o Ali tá em todas, o gaúcho tá sempre acompanhando a política, sempre mostrando a opinião dele, é muito bacana isso, e que legal as pessoas poderem se encontrar para bater papo sobre política, porque a gente tava indo para um caminho que as pessoas iam se matar daqui a pouco se falasse de política. E você veja, é. a, gente, a gente tem o Ali que é, é, sempre está dialogando, as pessoas aqui que vêm conosco, Noeli, tem vereadoras hoje aqui com, conosco, a Mônica está aí também, o Fábio, pessoas às vezes com bandeiras diferentes e todas dispostas a dialogar.
0: É igual o, troco, o menino, mais o menino que postou agora há pouco aqui, deixa eu só resgatar essa mensagem dele, que eu uhum. acho importante a gente falar e respeitar, o mais importante de tudo. Eu vi discussão aqui na... na... Na, no chat, mas eu não eu, esse tipo de coisa eu não, não posto aqui. Deixa eu só achar a mensagem do rapaz. É, eu vou pedir para o pessoal também que está em casa, não mandar o um textão muito grande, senão enche toda a tela. Divide o texto aí. Ah, tá. O Will Machado aqui, ó. É, ele falou, precisamos de um vereador do pessoal em Jipa. Concordo, claro. concordo. Claro, precisamos, acho, temos que respeitar todos claro. os motivos. Aí houve uma discussão ali. Eu não posso esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa... É a opinião dele, eu concordo que precisa, precisa ter uma variedade, eu é democracia, acho. por isso que nós estamos, é uma democracia, se fosse para ter só gente lá do, do, do partido do presidente, aí não é democracia, aí já é uma ditadura, eu, já é, Vera, eu já acho, mudou porque, a coisa.
1: Assim, é, eu acho que quanto mais pessoas estiverem lá, olha aqui, vamos ler aqui essa mensagem da vereadora Vera. A gente, eu falei Vera Lúcia e é Vera Márcia, me perdoa, tá? Márcia. me perdoa, me desculpa, vereadora. Na oportunidade, convido todos vocês para participar da audiência pública para discutir sobre a implantação e construção do Hospital Regional em Jiparaná, que legal. Vai ser no dia 14 de junho, às 19 horas, lá na Câmara. Pessoal, é muito legal então... ir lá, participar, estaremos lá, né? Estaremos lá, estaremos lá. Tão
0: importante quanto aquela, aquela ida de todo mundo, toda a população de Paraná em massa, para brigar pelo salário dos vereadores, é agora ir lá nessa audiência pública para a gente ouvir o que está que sendo feito para esse bendito hospital regional vir para cá. Olha a dificuldade, o sofrimento que nós temos aí com a pandemia, que a gente só tem um hospital municipal, o hospital aqui, é, o particular, que ainda presta algum serviço aqui para o município, mas se a gente tivesse um hospital regional, putz,
1: atendimento seria, seria muito bom. O muito, muito Paraná está para trás nesse, nesse quesito. E em relação ao pessoal que o Will Machado colocou, ah, o o Fábio. Aqui, Fábio? É, em relação às ideologias, eu procuro aproveitar tudo que é bom e que existe em cada Cara, é exatamente isso. Exatamente isso. Vera Márcia Pérola Negra. Ô, Fábio, é exatamente isso. Cara, é, 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 é isso. Porque assim, o que Ele acontece? Diz que
0: nós somos formados aqui, o, eu o movimento vou dar um exemplo é isso.
1: Aqui, eu vou dar um exemplo aqui com a doutora Rosana. Eu vou dar o um exemplo da doutora Rosana e vou pegar um cara do outro lado, que é o, o, o Fidelis, o Edinho Fidelis.
0: Edinho Fidelis. A doutora
1: Rosana, ela é uma menina, uma, uma mulher, que tem um conhecimento muito grande de veterinária, ela é médica veterinária. E o que acontece? Ela tem uma visão que eu não consigo ter a visão dela, porque ela respira a veterinária, ela respira o mundo animal então, ela tem duas ou três pautas ali que ela vai saber melhor que ninguém. E que bom que ela está lá, porque ela tem uma pauta específica, claro que ela vai tentar ajudar em outros ramos, eu não tenho dúvida em relação a isso, mas olha que legal tê-la ali. E que legal, por exemplo, o menino, o, o, que é um garoto, o Bruno Carvalho, ele já é mais voltado para o meio ambiente, para essas questões aí de direito ambiental, de aterros sanitários. Então, são pessoas diferentes, que possivelmente pensam diferentes, que são de partidos diferentes e que estão somando junto a uma pluralidade de ideias. Então, digamos, se tivesse lá uma pessoa do PSOL, sei lá, o PSOL é um pessoal mais ligado a pautas, é, vamos dizer, de valorização da, a, da cidadania, de valorização especificamente aí, a, dos direitos das mulheres, né, dos direitos das minorias, Cara, que legal. Seria bom, porque a gente estaria ouvindo uma pessoa com pautas específicas que hoje, quando a gente vê pessoas com pautas específicas, são, é legal, porque soma demais da conta para nós. A gente começa a ouvir coisa que a gente não conhece. Exatamente. Coisas... É,
0: lembra, aquele dia, lembra aquele dia que a vereadora... Foi, foi a vereadora, vereadora Márcia, trouxe...
1: a questão do coletor, do coletor menstrual.
0: Exato, cara. Quando cara... que... Cara, é a se abrir a mente é, para as coisas.
1: Ela é do PT, ela é de esquerda, ela tem uma pegada mais também para essa valorização das minorias, o das mulheres. Cara, que legal aquilo! Se a vereadora Márcia não tivesse lá, a gente não teria essa ideia. Então a gente tem não que é. tentar ter o um máximo de pessoas de partidos diferentes lá, inclusive do pessoal, sem problema nenhum. Pessoas honestas, pessoas corretas. Porque tem gente que não é honesta em todos os partidos. Sim. E aí a gente tem que dar uma bica em quem não presta. Mas inclusive, os partidos também...
0: Inclusive, dentro das próprias igrejas tem gente desonesta. Tem é, em todos os, lugares.
1: Bom, todos os lugares. Tem que, tem pra, tem que, parar, que de parar de
0: generalizar a coisa. Ah, porque é. é partido de esquerda, é tudo não presta, tudo é ruim. Partido de direito extremista, é tudo não presta. Tudo não, não. É... Ah, não é. Você pega,
1: pega o, vereador, o vereador Edinho o Edinho Fidelis, ele é médico de formação quantas coisas que ele não pode trazer com a experiência pessoal dele, é. de ser médico de tratar da vida das pessoas ele possivelmente na, na pandemia deve ter dado muita ideia para o prefeito, ou Exato. Deloitte colocando democracia é tudo, e aquilo que o Fábio falou agora há pouco, é a ideia da história, é a gente tentar somar um pouquinho de cada partido das ideias que as pessoas vão trazendo e a gente fazer um todo muito plural porque eu Exato. penso de um jeito, a mulher que eu amo pensa do outro, ela pensa diferente, mas mulher, ela pensa diferente em muitas coisas. A gente tem Sim. que entender que a gente pode encontrar pontos de convergência, pontos de concordância. E aí o pessoal do PSOL, a galera do PSL, a galera do PMDB, a gente não pode demonizar um partido que a gente não faz parte. Olha lá. Wilson, Wilson, é, Will Machado. A democracia só vale a pena a partir do momento que existe pluralidade partidária, representantes de minorias, movimentos negros, LGBTQI+, direitos humanos. Talvez aumente essa sigla. <risos> a parte grande acrescenta muito. Concordo, Will. Eu acho que todo mundo tem direito Bem. a um lugarzinho no sol, a defender suas ideias, a, a sabe, a, a colocar aquilo que ele entende que é bom para a sociedade votar, no caso de uma Câmara dos Vereadores, bota o gaúcho aí para a gente ler. O vereador Edinho botou a carroça na frente do burro, dizendo que o hospital regional, se for igual de Cacoal, não precisa ter de Paraná. Rapaz, ele falou isso, porque é verdade. Porque é verdade. Como eu não conheço de como eu não conheço de Cacoal, eu precisaria entender como que é o de Cacoal. Mas eu quero, sim, que tenha uns de Paraná e se o de cacau tá ruim, a gente tem que vamos cobrar rodar. que o de
0: tá bom. É, ué, é só isso.
1: Não, mano. aí tem que trazer.
0: Aí, aí, aí a gente já, já começa a perceber, você começa a sentir aquele mesmo descaso do cartão corporativo. Ah, não, se for pra ser aquela bosta lá, eu não quero também não. Porra. É médico, pô. Ele tinha que falar de... assim, cara, vamos trazer esse negócio aqui e vamos brigar por isso. Agora eu vou falar, fazer uma coisa, eu quero abrir um parênteses. Eu achei muito legal do nosso prefeito, na, na, nas lives que ele fazia, que ele, quando ele trouxe a galera dos médicos, colocou do lado dele ali os médicos, os caras que, que vivem a medicina no, no dia a dia, que vão lá para atender o povo, colocou os caras do lado dele. Eu achei muito massa aqui, não acho que é importante o. O, o, o prefeito buscar na fonte as informações de quem Sim. vive o dia a dia. E parabenizar também que hoje é, eles quebraram a marca, superaram a marca de 3 mil é, doses de vacina aplicadas. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês que agora começaram a chamar a galera da educação. Muitos professores ontem já foram vacinados. Parece que Minha agora está tá andando. Parece que agora a coisa está andando. É, é, eu quero parabenizar mesmo o Isaú. A gente cobra, critica. Reclama aqui, mas eu quero parabenizar. Está andando agora a vacinação, né? a, a, a galera de comorbidade, mais nova de 18 a 50 e poucos anos, aí estão indo vacinar. Mais de 3 mil doses. Eu vou pegar o número exato aqui, cara, que foi postado. E Eu acho que agora sim, parece que nós estamos indo para o caminho certo. Parece que nós estamos indo para o caminho certo do... Concordo.
1: E mais, e mais. Eles conseguiram organizar de uma maneira que não criou aquele caos que foi na primeira oportunidade, Exatamente. então parabéns para a turma do Isaú, para o pessoal lá da saúde 3.041 doses,
0: 3.041 doses aplicadas parabéns. Então. Pô, eu aí turma no sentido,
1: no sentido é, positivo tá? A, 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 a toda, toda a equipe dele a é, equipe. o povo vai estar atual, provável que lá é melhor pois é Mônica, olha aí uma boa colocação é, o Will tá dizendo que tá esperando ansiosamente a vez dele. Legal. Will. E a gente tem que trazer pessoas, é, pessoas que não são da política para participar da política, né? Olha o Nel Fratempo. É, ser honesto é importante, mas existem pessoas honestamente equivocadas. Cara, que legal isso! Qualquer ideia totalitária ou coletivista deve ser recusada educadamente. Cara, que, que legal, Parabéns. legal! Cara, que profundo isso que você falou, viu? É, o Will falando, como farmacêutico que atende diariamente pacientes com Covid, preciso muito. Ah, você está dizendo que precisa da vacina. Cara, você não foi vacinado, você merecia ser vacinado, cara. Rosana, 3.040. Que tá parabéns, parabéns aos vereadores. A, a, também parabéns à equipe do Isaú, que, tá, é, que colocou... A gente fez críticas lá no início, que foi num local que, na minha opinião, é um local que não é adequado, lá no Gerivaldão. A, a equipe do prefeito Isaú a, 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 a readecou a estratégia e hoje é ali... É, um dos pontos de vacinação no drive-thru É ali no posto Vitória Mas eles estão utilizando a, a entrada pela rua de trás é, Bacana não legal. A, a MTU também Parabéns MTU Porque eu passei por lá uh, E eles fizeram Todo um, um contingenciamento Do trânsito, colocaram aqueles cones As viaturas Foram organizando Que trabalho bacana do MTU Bonito de ver Organizou a turma ali todinha que estava nos seus carros para não criar confusão. Olha, foi bonito de ver. Parabéns agora, mesmo. Uma coisa. Parabéns para a turma que está ali aplicando a vacina também. Para a Heloísa, que está lá, é, minha querida Heloísa Pandic, que é uma amiga que eu fiz na campanha, está lá dando sangue. Que bonito que foi. Parabéns ao prefeito.
0: Agora uma coisa: a prefeitura agora mostrou que consegue fazer, que sabe fazer. né? E Precisamos tá. de vacinas agora. Precisamos de mais vacinas. Por quê? A gente tem potencial para vacinar. Foi provado. Foi provado. 3.041 vacinas foram aplicadas durante um dia. Imagine oh. se as vacinas começarem a chegar em larga escala pra gente. Rapidão. Todo mundo tá vacinado de Paraná. Rapidão. Todo mundo tá vacinado. Então, você que tava falando, a gente tá parabenizando e tudo mais. Agora tá na hora de a gente cobrar uma outra esfera. Agora tá na hora de a gente cobrar o Ministério da Saúde. Ah, tá. E as vacinas tá. precisam chegar aqui. É, e aqui... Aqui. Por quê? Porque o nosso prefeito mostrou hoje, com a equipe dele, que ele tem capacidade de vacinar é, é, rapidamente tem. o pessoal. Tem equipe, Bateu... tem estrutura, organizou, tem. então agora
1: nós precisamos... De tem gente boa, tem gente boa, a equipe é de gente boa, de gente honesta, é... o... a turma que está vacinando, o que eu ouvi dizer que é um povo que está empolgado, que está querendo vacinar o máximo que der, que eu zoio, acho... né? Sim, muito bonito de ver, teve é, um, aqueles problemas no início, mas agora readecou. merece muitas palmas a equipe da saúde e especialmente o prefeito por ter feito essa readequação. Uma coisa que me causa muita estranheza é o fato do governador do estado de Rondônia desaparecer do cenário quando nós mais precisamos. E a gente pode pensar assim, poxa, mas o governador está fazendo o máximo. Olha, gente, eu vou ter que discordar. Porque é o seguinte: se vocês entrarem agora no site chamado coronavírus.com.br.gov.br, vai ter um índice de mortalidade de habitantes em cada estado. Eu dou um doce de goiabada para quem adivinhar qual é o estado do Brasil que tem pior índice de mortalidade. Pior! Eu dou um doce para vocês, se vocês adivinharem é Rondônia. Rondônia é o local do Brasil que tem o pior índice. Isso é uma coisa bárbara. A gente tem que cobrar do governador, do secretário de saúde, que faça um trabalho mais a contento. Nós somos 27 é, unidades e Rondônia é a pior de todas. Coloca é ali o que o Fábio mais, É onde
0: mais morre pessoas aqui? Onde o, mais morre
1: com 100 mil habitantes. Rondônia morre 326 pessoas por mil habitantes. O segundo colocado é o Amazonas, ou seja, teve aquele caos no Amazonas e ainda é melhor do que Rondônia. Olha o é. Fábio dizendo: nossa bancada federal, senadores e, e deputados federais devem fazer essa ponte para aumentar a quantidade de vacinas. O MPF já interviu nesse sentido de vir mais doses. Que legal, Fábio. É, é, é isso. Eu acho que a nossa bancada ela está muito aberta. A impressão eu, eu conversei com o deputado da Silva Cristina. E, e, e ela tem, di, tem dito que do, da bancada tem, tem havido muita boa vontade, no sentido de reunir verbas, eles tiveram algumas reuniões, e aí alguém me corrige, é, destinando um valor de milhões para a compra de vacina, porque eles podem reunir, tem a verba de bancada, Sim. e a verba de bancada... É, foi para comprar a vacina. Então, mas tem que ter essa cobrança mesmo, Fábio. O caminho é lá. Mas eu entendo que o governador do estado de Rondônia, a Secretaria de Saúde do estado de Rondônia, estão deixando a desejar na batalha de obter mais vacinas. Porque, poxa, a gente está em último lugar. Se fosse campeonato de futebol, a gente ia ser rebaixado. A gente é lanterninha em número de mortes. A gente precisa vacinar mais pessoas. Não é possível que o Rondônia vai ficar para trás. É um estado de gente tão ah, é, é, educada, de gente que é trabalhadora. Aqui, a miséria em Rondônia, ela, em comparação a outros estados, é muito menor miséria aqui. Então, nós não estamos falando porque está morrendo gente porque tem muita gente miserável. Não, está morrendo gente que não tem vacina. Então, o governador do estado de Rondônia tem que mostrar mais a cara. Ele quer vir à reeleição? Acho que tem uma chance boa de se reeleger, mas ele tem que mostrar a cara e tem que Dá uma brigada por nós aí, né? Eu acho que teve uma mensagem que passou e a gente acabou não lendo. É, eu, Só pelo menos eu... A
0: Noeli falou alguma coisa de goiabada. <risos>
1: Noeli, como você é a nossa presidente, eu vou fazer o teu, então, o teu doce, se você ganhar, é um doce de... É... Deixa eu pensar... Não, doce de leite. leite. Doce de leite. Murango. Doce de leite. Ela é a nossa presidente, então ela merece o nosso carinho.
0: Você, você chegou a ver alguma coisa que o presidente dos Estados Unidos é, vai oferecer 25 milhões de doses de vacinas e o Brasil pode ser é contemplada como isso? isso?
1: é ridículo. É uma coisa ridícula. É impressionante como a propaganda é, é a alma é do negócio. Essa vacina isso é, é aquela Johnson deles, né? Mas podia ser a vacina que fosse feita por Jesus Cristo. Isso é ridículo. Isso é uma peça de propaganda do governo dos Estados Unidos que eles vão doar a vacina para a América Latina, e o Brasil está incluído na, nesses países que vão receber as doses. Só que se você somar a população dos países que foram, que serão contemplados com essa vacina, é, é, dá 438 milhões, eu não estou brincando, 438 milhões de pessoas. E aí ele vem fazer, é, vem, vem fazer graça com esse, isso aqui de dose, como se ele fosse o salvador da pátria? Pelo amor de Deus, cara. Os Estados Unidos não são exemplo para vacinação no sentido de solidariedade. Se você pegar um gráfico de quem distribuiu vacina, de quem exportou vacina, a China exportou 200 vezes mais que eles, a Índia exportou 200 vezes mais e a União Europeia 300 vezes mais e a Reino Unido também. Os Estados Unidos for... fizeram, pegaram vacina só para eles e ponto final. E eles e querem eles dar um que... restinho...
0: E foram eles também que, naquele início da pandemia, aquela confusão toda, surgiram as primeiras vacinas que eles estavam querendo tomar de assalto. Compra só para eles. Só né? para eles. Tomar, tomar, na verdade, tomar de assalto mesmo as vacinas que tinham, né? Pra é, e eles, e eles fizeram. O mundo deles muito. e o um mundo que se lasca.
1: Eles fizeram, exato. E americano é isso. A gente sabe que americano é isso. O americano não tem um pingo de solidariedade. Eu já morei lá. Eu fiz o meu colegial lá. Eu conheço o americano. Não quero demonizar, não. Mas o americano, ele é tão centrado para o umbigo dele que ele quer que o resto do mundo se exploda. Aí agora vem o Joe Biden com essa história de vacina para os países aqui da América Latina, é para fazer propaganda. Dando uma migalha, dando uma migalha. Uma migalha e depois cobrando 400, um preço caro. 438 milhões. Ô, Fábio, aqui, não acredito nessas compras por agora por parte dos estados e municípios. Afinal, todas as doses produzidas pelos fabricantes, pelos fabricantes é, tem que passar primeiro pelo Ministério da Saúde e os caras não estão dando conta de fazer a conta. Pior que é, Fábio. Cara, pior que é. Porque a gente tem aí, Fábio, compra de vacina que tem que passar por eles, por exemplo, da Sputnik. A Sputnik, é, 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 salvo engano, são 50 milhões de doses que estão paradas porque passa pelo Ministério da Saúde, especificamente pela Anvisa, e a agência ainda não deu o ok. Então, realmente, ele vai tentar comprar e fica represado lá no, no Ministério da Saúde, mais especificamente na Anvisa. É, é, é isso, Fábio. É um filme de terror, cara. Impressionante. Agora, essas doses dos Estados Unidos, elas me tiraram do sério. Porque a peça de propaganda, quem tem coração bom, quem vê, fala, pô, que bacana, os caras vão mandar... Lindo, não, mas né? eles não não é, não é nada. Eles não estão mandando coisa nenhuma. Quem mandou foi a União Europeia, que deixou o Reino Unido... É, a, a Índia e a China e Estados Unidos, ó, eles estão mandando a cloroquina para nós aqui que eles não querem mais. Eles <risos> mandam para nós a cloroquina, é. os caras não são bobo, não, viu? Eu quero, eu quero mandar um abraço para um amigo
0: fiscal do meu preto que tá, tá assistindo aqui a, a nossa live, tal tá, Cara, tá assistindo? Do, tá assistindo? Tá fiscal assistindo, fiscal do meu preto. Cara, assistindo então deixa,
1: live. Eu deixar, deixa eu passar um recado para ele. É, uh -huh. Olha, eu não sei quem você é mas as suas postagens são muito boas, a começar pelo nome da sua página. Porque quem não conhece, o Isaú tem uma gíria de chamar as pessoas de meu preto. Uma gíria legal pra caramba, não, não, é, não é nenhum defeito, é legal essa gíria. E aí essa pessoa que tem essa página, que é o fiscal do meu preto, já começou bem com o nome da página, é uma página super divertida. E ele é. é muito pontual. Então, parabéns pela sua página, é muito legal, a gente acompanha suas postagens e tem muita gente que viraliza as postagens dele aí no WhatsApp, para cima e para baixo. Fiscal do meu preto. Eu só
0: descobri quem é o fiscal do meu preto, porque. Você conhece? Eu, eu, eu conheço, eu estava em viagem. Ele está aqui, tá, tá aqui. É, eu estava em viagem, e aí ele foi mandar. Ele marcou a, a, a página do movimento. E apareceu a página antiga que era, né? que ele, era uma página antiga que mudou o nome. E eu sabia quem que era a pessoa da outra página. Eu falei, pá, aí quem que é? Não, mas não, o diz que é, não.
1: Não. Não, não diz quem é, não. Vamos manter Não, Vamos manter, a... não, não, vou, vou manter o ah, sim. É, porque... Não, porque é o... aparecer. não, se ele quisesse aparecer... Olha lá, o Fábio. É, o CEO da Pfizer deu entrevista que estão fabricando 5 milhões de doses por dia. Caraca, por dia é muito, hein? isso também, eu penso que existe muito interesse comercial nisso é devido ao momento ser oportuno. Cara, 5 milhões, Fábio, por dia é dose, hein, cara? Que legal! Que legal. É. E, e assim, eu acho, Fábio, nessa questão do interesse comercial, que, 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 qual que deve ter sido a sacada da Pfizer? Deixa eu fabricar logo, eu fabrico logo para eu vender, porque daqui a pouco não vai ter quem compre mais, que vai estar tá todo mundo vacinado. Pô, mas 5 milhões de doses é uma chance grande de sobrar vacina para vir para cá. É uma Sim. belíssima notícia. Eu, essa não, eu não tinha acompanhado.
0: Mas, mas aí, aquela coisa: é, os países mais desenvolvidos, mais organizados aí, estão já. o, né, o Israel, que está vacinando loucamente e tudo mais. Bom, o pessoal já, já, já estão se vacinando, então vai começar a sobrar vacina. A tendência é essa. E aí começa a vir para quem tem mais dificuldade, que é o nosso caso.
1: Né? Claro
0: que tem que ter o interesse também de adquiri-las. Né?
1: É. É, e aí, nesse ponto, eu acho, aí entrando exatamente na questão federal, eu acho que assessoraram mal o presidente. Eu acho que ele foi mal assessorado. Porque, veja bem, Igor, eu não, eu não sou médico, então, se eu tiver que cuidar de vacina um dia, eu vou procurar quem entende. E se me assessorarem mal, eu vou errar. Eu vou errar. Você entendeu? Eu acho que andaram assessorando mal. É a minha crítica. E, pessoal, é crítica, tá? Não, é que que, não quer que ninguém morra, não, tá? A gente pode criticar, é da natureza é. da democracia a gente criticar, Sim. isso aí é, faz parte do show. Quem critica, é. no caso da doutora, da doutora Rosana, que ela fez as críticas dela é, durante a, a nossa a, a ida lá na, na sessão, ela não quer que ninguém morra, não. Ela critica para a pessoa melhorar, né? Para não errar de novo. Né? a ideia é essa, as críticas é para as pessoas poderem melhorar e entenderem que não estão indo bem né? é mais ou menos isso
0: não, eu, eu, eu sou eleitor do Bolsonaro é, na, antes das eleições o pessoal me criticava porque eu acreditava no, no posicionamento dele só acho que ele mandou muito mal na questão do Covid, eu acho que ele
1: manda ainda manda muito mal eu acredito e você que ele... como ele diz... E, e você entende que pode ter havido da parte dele, é, no caso, ter sido mal assessorado, porque veja. Não, quem... eu,
0: eu concordo plenamente, porque ele, ele não tem conhecimento técnico da área da saúde, da, da ciência, para ele emitir opinião. Então é a assessoria dele que é ruim. Ele foi, é, 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 foi vendida uma ideia para ele, um, não sei, é, aquela. É, é, imunização de rebanho aquela coisa inicialmente que pra mim isso é uma loucura se faz uma imunização de rebanho com uma gripezinha que não mata ninguém, alguma coisa nesse sentido agora com o negócio matando milhões de gente países fechando as fronteiras morrendo um monte de gente, é uma loucura ninguém tava entendendo, de repente o cara tá bom 15 dias depois o cara tá dentro de um caixão, às vezes nem isso como que você vai pensar na imunidade de rebanho? Não, é. não, não dá, cara Eu é aquela coisa, eu tenho família e tudo mais eu, Estou me cuidando, estou trabalhando em casa, saio raramente. Acho que o home office revolucionou a nossa vida. E vou, vou usar o português. Eu fico com o cu na mão com essa porra dessa doença, de pegar essa doença. Eu, 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 eu tenho certeza eu que, que quem está assistindo a live, desculpa o palavrão, mas eu tenho certeza que quem está assistindo a live também fica nessa mesma situação. Morrendo, morrendo de
1: medo. Eu também. Morrendo de medo. Olha só aqui, o, Fá,
0: o Fábio falando, ó. Penso que o Covid veio para ficar e vamos ter que conviver com vacinas e como outras já existentes. Eu também acho que anualmente a gente vai
1: ter que tomar essa vacina. Não tem boca. Será, gente? Olha aqui, a Julian. Julian, vi uma entrevista de um médico. Gente, às vezes eu fico confuso com o meu nome, porque é o seguinte: metade me chama de Julian, outra metade me chama de Julian. E aí eu, é que eu vou ler meu nome. Popularmente você agora é Julian. Julian. Era com. A...
0: Quando você Juliana. era só o, o Jeremias da Montanha, agora você é Julião <risos> do povo.
1: Tá, vamos lá, Juliana. eu vi uma entrevista de um médico dizendo que as vacinas vão ter que ser tomadas por 10 anos. Gente do céu, que teremos que tomar todos os anos durante 10 anos e só então estaremos livres do contágio. Gente, então o que a Ju e o que o Fábio estão dizendo aí se encaixa então. Nós estamos tudo é ferrado, hein? Precisamos retomar logo as cirurgias eletivas, pois a medida suspensiva já chegou ao limite, estamos perdendo muitos irmãos por esse procedimento. Cara, o que o José, o José Roberto tá falando, cara, é um negócio verdadeiro, porque as eletivas é aquela turma que não é urgência, e eles vão agendando. Só que aí, por causa do Covid, represou um monte de gente das, das, das eletivas. Cara, é gente com cirurgia de coração, gente com cirurgia, sei lá, é, cirurgia de pulmão, que tá lá esperando, esperando, gente com cirurgia ortopédica, né, é. do joelho, aí é, 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 é complicado. A gente vai ter, Zé Roberto, não só uma economia de guerra pós-Covid, a gente vai ter também a saúde de guerra pós-Covid, que me preocupa muito, e outra coisa que me preocupa muito, muito, muito mesmo, que me dá tristeza, a gente vai ter uma educação de guerra pós-Covid. É, eu ia Porque falar isso também. Se já é difícil, eu pego pelas minhas sobrinhas. Eu tenho, eu tenho algumas sobrinhas, mas as minhas pequenas sobrinhas, que é a Valentina e a Ana Clara, elas têm as aulas pelo celular, igual nós estamos fazendo aqui, né? Pega o celular e fica ali assistindo a aula. Só que aí elas assistem dentro do ar-condicionado, com comida na mesa... É, com lápis de cor, com tudo de bom e do melhor. Internet bombando. E o filho do trabalhador. Gente do céu! A gente vai ter educação de guerra. Vamos ter uma geração de crianças que ficaram dois anos sem um aprendizado correto. O, o, o corpo de professores de Jiparaná, de profissionais da educação, é um corpo nota É um corpo nota 10. É um corpo nota 10. Mas o desafio que a gente vai ter para fazer reposição de aula, para fazer aula de reforço, para essa turma toda, vai ser uma guerra.
0: Isso eles me preocupa estão, ele, muito. Ele, ele, e esses profissionais estão cortando um dobrado aí para se adequar e tentar levar o um ensino para as crianças. Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar também que o professor, os professores não dispõem de uma grande renda que já não, foi valorizado. Não. E aí o que acontece? O professor, às vezes, ele não tinha uma internet legal em casa, não tinha um computador legal em casa, não tinha as ferramentas adequadas para levar a educação. Ele tinha um computadorzinho ali que ele imprimiu a, as provinhas para os alunos, faz, é, pegava muita coisa no, na apostila e tudo mais, e agora não. Agora esse profissional, ele precisa ter uma internet legal para ele poder fazer a transmissão dele, ter um computador um pouco melhor. É, disponibilizar de tempo é para dar aula a, a, é, é bem difícil e sabe,
1: a gente... e sabe uma coisa que também me preocupa muito é a questão de segurança alimentar porque é, é. felizmente não é o nosso caso a sua menina, ela está aí em casa é, olha aí o Will falando que é o um aumento da desigualdade social enorme cara, a gente está criando um fosso tão grande tão grande, entre as crianças que têm condição e as que não têm, vai ficar uma desigualdade social tão grande, o Deloey falando aí, que é o tanto que isso é importante, é, é, e, e a questão de segurança alimentar, pessoal, porque a gente tem a sorte de conseguir colocar a comida na mesa, mas tem uma quantidade gigantesca de filhos, de famílias humildes, de famílias trabalhadoras, que têm na escola o alicerce alimentar, muitas das vezes, a melhor refeição do dia, é feita na escola. E com é. as escolas fechadas, e eu entendo o motivo das escolas estarem fechadas, não estou dizendo que não é, que estão errados, mas o, o fato é que nós também teremos, além da educação de guerra, nós teremos também uma insegurança alimentar de guerra, porque vai ter muita criança desnutrida, muita criança que precisa da alimentação nos primeiros anos de vida, é fundamental para elas fazerem as sinapses cerebrais, a formaçãozinha do cérebrozinho da criança, que aquilo vai refletir para o resto da vida dela. E depois não tem como voltar atrás. Isso é uma tragédia que está acontecendo. Não adianta depois falar, não, depois a gente enche a criança de comida. Não. O não. período da primeira infância... Tarde. Já é tarde. A primeira infância é fundamental para a criança construir organicamente o corpo dela, construir com alimento, para que ela possa desenvolver as sinapses cerebrais e desenvolver a inteligência dela. Porque eu não acredito que o filho do pobre, o filho do trabalhador, ele é menos inteligente que o filho do rico. É que ele não tem a oportunidade. E a oportunidade, ela tá também em ter segurança alimentar. Se você puder passar para mim aí a o que a pessoa que falou antes, eu queria ler, eu acabei não lendo mais nada de ninguém, a Cristiane Silva, dizendo que as aulas online, que tá muito difícil, minha filha, ou oh, volta lá, é, que minha filha passou a segunda e seria sem saber nada, tá difícil. Pois é, Cristiane, porque a criança, ela passa a ter uma dificuldade de aprendizado, porque é ruim ver pelo esse negócio aqui, estranho aqui, é ruim de ficar vendo. A Noeli, nossa presidente, ali, dizendo que é, que tem é muitos que só comem bem na escola. É isso. A insegurança alimentar ficou muito, muito grande. A Ju dizendo que o pior é que as escolas não têm estrutura para dar suporte para as crianças voltarem às aulas presenciais. Pois é, Cara, agora, agora
0: eu quero fazer hum. uma, lembrar uma coisa. Se eu não estou enganado, o, o Wellington Fonseca queria propor uma, uma lei. Se a, se a vereadora estiver aqui, ela pode até me ajudar nesse sentido de que o, os alunos pudessem retirar o lanche, alguma coisa na escola, os alunos, Nossa, alunos na, na escola municipal. É, se ela estiver por aqui e puder me corrigir, que eu acho que Você isso assinar, aí não. seria... A ideia é muito boa. Isso no Você começo do, do mandato, ali para fevereiro, se eu não estou enganado.
1: e é, Fica, então, aí, se, não, se o vereador Negão, é, o vereador Wellington Negão, tiver... É, apresentado essa proposta, se tiver alguém que tenha contato com ele, é, ele é muito bem-vindo para participar conosco, para trazer essa ideia dele, que se, se ele teve essa ideia, é sensacional. Eu, eu, sou, eu sou dessa opinião. Embora as escolas não tenham estrutura para receber de volta essas crianças, é, é, tem que haver algo nesse sentido, de tentar criar mecanismos, ou faz a aula ali naquele é, na quadra poliesportiva, ou faz essa aula de noite, porque eu estou muito preocupado com a reposição de aula e preocupadíssimo com a questão alimentar. É fazer uma... Um, um trabalho a muitas mãos dos vereadores, dos cidadãos, dos pais, mestres, para que a gente tente retomar essas aulas em locais abertos. Eu sei que é difícil cuidar desses menininhos que eles querem fazer bagunça, eles querem pular no... Pular em cima para cá, para lá, é confusão, eu sei que não é, mas a gente podia pelo menos debater. Porque essa questão da segurança alimentar é uma coisa que toca fundo, viu? É muito importante. E depois a sociedade de Paraná, sem bandeiras partidárias, tem que abraçar a Câmara dos Vereadores para a gente tentar encontrar uma solução para educação de guerra. A gente precisa fazer uma educação de guerra, ou melhor, de pós-guerra para a gente tentar resgatar essas crianças que ficaram para que ficaram trás. Especialmente o filho de família trabalhadora, de família humilde. Eles ficaram para trás e a gente vai ter uma lacuna muito grande aí ali no vestibular, na hora que ele quiser fazer uma prova de um concurso, de, dessa turminha que ficou sem um aprendizado. Uhum. Né? Então, é, são questões que nos preocupam e que é, eu acho que a gente tem que levar adiante para que o máximo de é, ideias possam ser é, trazidas para nós, né? É, toca no fundo mesmo quando fala em fome. Pois é, Noeli. É Eu acho que é isso. Juliano, né? nós, isso nós é estamos com uma hora e vinte e oito minutos. Eu
0: vou trazer mais duas mensagens que estão por aqui, que é, o texto é grande, que ainda está ligado à pandemia. Mas passou rápido o tempo, hein? Passou, bate papo passou rápido.
1: Passou rápido, olha só. É, Igor e Juliano, o que vejo em meio a tudo isso. Vem acontecendo, que vem acontecendo na pandemia, é que, como só o ano de 2020, de janeiro até dezembro, o Brasil registrou por volta 1 milhão e 400 óbitos, como se pode conferir no portal de transparência dos cartórios. E usaram, usam e usaram a pandemia para destruir comércios com decretos duros e desviar dinheiro Rondônia, por exemplo, teve três intervenções da Polícia Federal ligadas a esquema da pandemia é, é, Fábio, teve aqui em Rondônia, teve no Amazonas, o pessoal que aproveitou da oportunidade para desviar dinheiro olha, eu, eu, uma coisa que me acalma o coração em relação a isso é que eu acredito no céu e no inferno e eu espero que o capeta receba esses caras em pessoa que de, de o capeta braços deve... abertos aberto e churrasqueira acesa acesa, os cabra desse, pelo amor de Deus, no meio de uma pandemia, o cara, é brincadeira. O Zé Roberto dizendo que o vírus da Covid-19 veio para ficar como outras que o mundo viveu. Acredito que deveríamos formar um direcionamento em setores especializados como existe de doenças tropicais. Sendo assim, outros pacientes teriam oportunidade de tratar em outras inúmeras situações existentes. Ficará mais difícil para o SUS. Pois é. A gente, é uma ideia. É uma ideia. O aí com a gente aí, que bom. Que bacana, pessoal, oh. que vocês estiveram conosco aqui. Obrigado. De Galera,
0: ver. é o seguinte, vamos tomar água. Esse é o momento que eu mais tomo água do meu dia, porque eu tô aqui, tô, tô raciocinando e, e fico tomando água. Eu, eu sou muito relaxado com o consumo de água, né? É, eu comprei esse galãozinho aqui nessa tentativa de melhorar, porque eu já comecei a ter cristais de, de, de pedrinhas no, no, nos rins, e o médico pediu para tomar bastante água. Então, fica a dica: beba ou
1: água. É isso aí. É isso aí. Saúde. O é, Will dizendo aqui, <risos> vou para meus estudos. Não posso ir sem é. dar aquele abraço em vocês. Ah, o, Will, o Will já colocou ali. Will, obrigado, tá? Bons estudos para você. Que Deus abençoe aí sua mente para você aprender bastante. É sempre bom estudar. Daqui a pouquinho também vou ter que estudar. É... Isso aí, cara, parabéns aí também pela sua participação, obrigado por estar conosco, e a todas as pessoas que estiveram aqui, que deram suas opiniões, como é bom estar só, com você. Deixa eu, eu só interromper, eu, a doutora
0: tá. mandou a mensagem aqui agora, muito obrigado, papo delicioso. Doutora, nós levantamos um assunto, não sei se a senhora viu, o vereador Wellington, ele propôs aí de que as escolas municipais arrumassem alguma forma de fazer a entrega das merendas para os alunos do município. Isso está é, tramitando na Câmara? Isso é verdade?
1: Ou é confusão na minha cabeça? Vamos ver se ela,
0: se ela nos responde. É, assim.
1: Mas, de todo modo, fica, fica aí... De repente, a gente entrar em contato com ela posteriormente, né? Para ela nos esclarecer isso, a gente traz para as pessoas que estão conosco aqui. É, eu não sei ainda se estão recebendo, mas algumas famílias receberam cesta simbólica. Que legal, Ju, saber disso que legal, é, é, uma, é, uma, é uma iniciativa muito importante, isso faz toda a diferença, tem muita gente passando fome, muita gente é, com necessidades, a vereadora dizendo que não ouviu dizer ainda, não ouviu falar ainda. É uma, mas é uma, é uma ideia procurar. legal. É uma ideia bastante bacana, eu acho que isso é, tem muito a acrescentar, vamos tentar conversar com a assessoria do vereador Wellington Fonseca, para esclarecer isso, seria bacana que essa ideia já estivesse já colocada à frente. Mas é isso, que legal, muito bom conversar com tantas pessoas, as pessoas colocando suas opiniões, e a democracia é isso, a gente tem, quanto mais pessoas opinarem dessa maneira que vocês opinaram hoje, todo mundo opinando, trazendo suas ideias, ideias um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para cima, para baixo, é essa a essência de um regime democrático, todos poderem encontrar uma solução de acordo com os seus conhecimentos. Então é isso. Eu agradeço a presença de todos. A gente já está aí quase 1 hora e 35 de live. E quinta que vem a gente está de novo aqui, batendo papo, conversando mais com vocês e trazendo as ah, movimentações Ah, Um pouquinho
0: como... que eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa, ah. galera. Nós estamos agora no Spotify. Esse, esse, o, o áudio da toda essa conversa e bate-papo que nós fazemos aqui é convertido e ele vai para o Spotify. Então se transformou no nosso podcast semanal. Todas as semanas, então, entra o um novo capítulo. Eu quero dizer também que nós estamos criando um grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, é, manda uma mensagem no inbox aí do no nosso Facebook. Eu devia ter aproveitado para fazer esse recado quando tinha mais pessoas aqui. Mas nós estamos criando também um grupo no WhatsApp para que as pessoas mandem ideias e tudo mais para a gente ir é, melhorando aqui o nosso movimento positivo. Antes que todo mundo saia, tá? Eu, que... eu falei, eu
1: tenho que lembrar de mandar esse recado. Juliano, brigadão, meu brother. Obrigado, obrigado a todos e todas. Muito legal estar com vocês. Gaúcho, um abraço. Obrigado por estar aqui conosco. É, é, obrigado às, às pessoas que mandaram mensagem. Semana que vem a gente está de volta para ter mais um papo positivo e a gente debater as nossas ideias.
0: Falou, gente. Um abração. Valeu. Fiquem todos com Deus. Uma, uma ótima restinho de semana para vocês. E semana que vem... Nós estamos de volta. Estamos lá no Spotify. Vai lá. Vai lá. Assiste lá. É isso aí. Assiste não. Escuta um lá.
1: Tchau, tchau. Um abraço aí, especial para a vereadora Vera e para a vereadora Rosana que estiveram conosco, deram a honra de estar conosco, para Ju, Deluê, Noeli, Zé Roberto. Um abraço a todos, gente. Valeu.